0: Ich freue mich sehr, heute einen Gast bei uns begrüßen zu dürfen, Frau Christine Altschöter-Gleis. Sie haben zusammen mit Faye Geisler dieses Buch geschrieben, Perfektionismus mit hohen Ansprüchen selbstbestimmt leben. Ja. Es ist ein Buch, das mir sehr, sehr ge gut gefällt, weil es auf der einen Seite wissenschaftlich fundiert ist, aber trotzdem sehr leicht lesbar und einem einfach einen wunderbaren Überblick gibt zum Thema. Das genau, das sehr.
1: Darum haben wir uns auch bemüht. Ja, genau.
0: Sehr gut, das ist also gut gelungen und ich würde mich gern mit Ihnen ein bisschen über dieses Thema Perfektionismus unterhalten. Und so eine Frage, die natürlich viele Menschen bewegt ist, gerade wenn man selber vielleicht ein perfektionistisch veranlagtes Kind oder Jugendliche hat, wo kommt denn das her? Also was sind da so die Ursachen?
1: Ja. Also es gibt ähm, vielleicht, um das so ganz an den Anfang zu stellen, eine moderate ähm, ja, erbliche Bedingtheit, ne? also eine genetische Disposition. Ähm, dazu gibt es ein paar Studien, auch Zwillingsstudien, die das nachgewiesen haben meine Einschätzung, was diese Studien anbelangt, ist allerdings eher so, dass man sagen kann, das ist jetzt nicht spezifisch perfektionistisch, mhm. sondern es ist eher so eine, eine, eine genetische Disposition zur emotionalen Labilität und damit auch zur Ängstlichkeit. Und wenn man jetzt gleich da mal einsteigen möchte, dann ist ja ein Kernelement der Problematik am Perfektionismus weniger dass Menschen sehr hohe Standards haben, als vielmehr, dass sie diese diese hohen Standards verknüpft sind mit der Angst zu versagen. Also ist Angst und Ängstlichkeit ein Kernelement des Perfektionismus? Und von Angst und Ängstlichkeit wissen wir aus ganz vielen Studien, dass es da eben eine, eine verhaltensgenetische Komponente gibt, ja, die sich bemerkbar macht, eben in einer besonderen Anfälligkeit auf Bestrafung und auf Bedrohlichkeit zu reagieren. Mhm.
0: Ja, also das ist ja oft diese indirekte Vererbung oder dass man da merkt, genau. es gibt gewisse Persönlichkeitstendenzen, die dann damit verknüpft sind.
1: Genau, und das wäre sowas wie tendenziell meine Ängstlichkeit. Aber den Schwerpunkt hat ganz eindeutig das Elternhaus, ähm, mhm. wobei wir da verschiedene Modelle unterscheiden. Im Kernelement kann man sagen, es ist natürlich zunächst mal ein, ein ganz alter Prozess, der im Zusammenhang mit Erziehung immer eine Rolle spielt, nämlich das sogenannte Lernen am Modell. Ne? Also dass ich dass Eltern, die selber perfektionistisch sind, selber sehr hohe Ansprüche haben und selber vielleicht auch die sozusagen Angst zu versagen, dieses Verhalten als modellhaft für ihre Kinder vorleben und Kinder eben zunächst mal dazu tendieren, weil die Eltern als Modell eben sehr prominent sind, man trifft häufig auf sie und man sieht, man sieht sie in vielen Kontexten, ja, dass die Kinder sich das sozusagen abgucken, in Anführungszeichen. Ne? Und äh, das ist empirisch auf vielen Ebenen gut, gut belegt. Ne? Ähm, der es reicht allerdings vielleicht auch nicht, dass man so ein perfektionistisches Modell hat, weil wir ja zwei Arten von Perfektionismus unterscheiden. Also wir unterscheiden das praktisch, dieses Haben von sehr hohen Standards auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, dann die Frage der damit verbundenen Angst, diesen Standards nicht gerecht zu werden. Und in dem Zusammenhang spielt durchaus auch die Haltung der Eltern, die selber sehr hohe Ansprüche haben in Bezug auf das, was der Kinder eine Rolle. Also Lernen am Modell bedeutet ja, die Eltern verhalten sich und die Kinder gucken sich das ab. Und die, die sozusagen die, die, die zweite sozialisationsbedingte Variante der Entwicklung von Perfektionismus sind perfektionistische Eltern im Sinne von, die sind sehr anspruchsvoll und Deswegen achten sie ganz besonders darauf, dass auch die Kinder hohe Ansprüche haben und sie reagieren ganz besonders sensibel auf Versagen, weil sie selber das Versagen als so problematisch ansehen. Jetzt muss man dazu sagen, dass wir ja nicht können zu sagen in der westlichen Welt, wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Es wäre also eigentlich merkwürdig von vornherein, wenn Eltern sagen würden, ach, das ist doch eigentlich total irrelevant, wenn du in der Schule keine guten Noten hast oder so. Ne? Also äh, natürlich, äh, das ist überhaupt nicht zu erwarten. Ähm, die Frage ist nur, mit wie viel Kälte ähm, diese, diese, dieses Achten auf Fehler ähm, und mit welcher Intensität das Achten auf Fehler gelebt wird von den Eltern. Und wir unterscheiden da in zwei Varianten. Das eine wäre die positive Entwicklung. Also die Eltern haben sehr hohe Standards und die möchten auch das gerne für ihre Kinder ähm, haben, dass sie gut sind in dem, was sie tun oder sehr gut sind in dem, was sie tun. Ähm, und dann was weiß denn ich, beim Fußballspiel trifft das Mädchen oder das, der Junge äh, das Tor nicht. Ja? Und dann kann ich sagen, ein Versagen, ja, ich bin nicht sehr gut gewesen. Dann kann ich entweder sagen, ich bedauere das Kind ähm, und sage, Mensch, es ist wirklich total schade, dass du das nicht geschafft hast. Und was können wir tun, damit es beim nächsten Mal besser klappt? Wie kann ich dich unterstützen? Oder... Also ich habe selber zwei Söhne und habe viel am Spielfremdrand in, der, in dem Zusammenhang beobachten dürfen. ja. Oder es wird geschimpft. Wie konntest du nur? Und hast du nicht gesehen? Und hättest du es doch so gemacht? Also mit Schärfe und Kälte und was wir eben dann auch häufig erleben, mit Missachtung, also mit einem Mangel an Wertschätzung und Anerkennung auf die Kinder reagieren, wenn sie den hohen Standards nicht gerecht werden. Und das ist eine ganz toxische Kombination, also hohe Standards auf der einen Seite und diese Das, was Kinder dann erleben, wenn ich den Standards nicht gerecht werde, dann folgt die Strafe auf dem Fuß und das muss dann gar nicht schlagen oder irgend sowas Dramatisches sein, sondern sehr häufig ach, reicht schon vollkommen dieses ach, das nicht mehr beachten, weil das für Kinder ja essentiell ist. Die, die, dass sie gesehen werden, ja, weil sie selber noch so hilflos sind und sie brauchen, dass wir sie sehen. Ja. Also das ist ein ganz, ganz, ganz zentrales Element. Da gibt es sogar Experimente dazu. Also wenn man zum Beispiel Eltern anhält, eben tatsächlich, werden Hausaufgaben gemacht, dann ganz besonders auf die Fehler zu gucken und die dann jeweils auch zu benennen und kritisch zu benennen, dann entwickeln die Kinder viel mehr Angst, Leistungsangst und ihre Leistung ist dann viel schlechter, als wenn man sagt: Ja, Mensch, ist dir schon mal aufgefallen, das ist nicht ganz richtig. Lass uns noch mal überlegen, wie könnte man das richtig formulieren? Also wenn man so eine unterstützende, die Fehler bewältigende Haltung als Eltern an den Tag legt und damit den Kindern vermittelt, ja, das ist nicht schön. Jeder hätte gerne das Tor geschossen, sage ich mal. Ne? Also das ist gar keine Frage. Das wäre viel schöner gewesen und da kann man, darf das Kind wütend und traurig und alles sein. Aber es wird nicht als Person in Frage gestellt. Es wird, mhm. ne, und damit kann ich praktisch signalisieren, ich kann etwas tun. Wenn mal etwas nicht klappt, dann kann ich mir überlegen, wie ich damit umgehe. Ne, und das kann bis dahin gehen, dass man sagt, na ja, vielleicht ist Fußball doch nicht der richtige Sport und vielleicht ist, was weiß ich nicht Tennis besser oder Schachspielen. <lacht> genau. Also ne, dass man auch mal ein Ziel aufgeben darf, wenn man feststellt, ich bin da einfach nicht geeignet
0: oder das wirklich ein Kind sieht. Es gibt diese Sachebene, oder wo es darum geht, äh, wie kann ich mich verbessern. Und es gibt diese Beziehungsebene und die ist relativ unberührt. Ja, und die äh, bleibt
1: stabil. Ne? Also ähm, wir haben ja, ja eines der, der großen psychologischen Modelle zur Entstehung von Verhalten und Erleben von Ken Rogers, der sagen würde, die Entwicklung von psychischen Problemen ist häufig mit sogenannter bedingter Wertschätzung verbunden. Mhm. Also dass man nur für etwas wertgeschätzt wird, wofür man sich selber eigentlich beim Verhalten gar nicht. Gar nicht gut fühlt, weil man es eigentlich gar nicht kann. Ja? Und da konnte der sehr gut zeigen und erklären, wie es da zu Problemen kommen kann. Ne? Ja. Ähm, das sind jetzt sozusagen zwei Ansätze gewesen, wo die Eltern selber auch sehr perfektionistisch sind. Und wir haben da noch ein drittes Modell, dieses sogenannte Anxious Rearing Modell. Also da haben wir es mit sehr ängstlichen Eltern zu tun. Die, ähm, die wollen für ihr Kind das Beste das sei unbenommen und das wollen alle Eltern oder fast alle Eltern ja und das ist auch per se gut. Aber für die ist dann sozusagen dieser, ein, ein Mangel an Erfolg von Kindern, ne? also wenn die irgendwo mal scheitern, auch problematisch und zwar nicht, weil sie selber so hohe Standards zwangsläufig haben, sondern weil sie eben Angst haben, dass ihr Kind womöglich in, in der Zukunft Probleme kriegen wird. Ja? Wenn das und das nicht, also wenn es nicht gut genug in der Schule ist und dann kriegst du keinen Ausbildungsplatz und dann mögen dich die Leute nicht mehr und dann kannst du kein Geld verdienen und dann kannst du keine Familie gründen. Daraus resultiert so eine katastrophisierende Folgeerwartung des Scheiterns, also bei dem Modell das sozusagen jetzt so über diese soziale über die die die, die Reaktion der Kinder der Eltern auf Scheitern der Kinder geht, ne? Da würde man sagen, hat man so eine Bewertungskomponente des aktuellen Verhaltens und bei diesem anxious rearing Modell, da haben wir eher sowas wie den Aufbau einer Folgeerwartung, die sich den Kindern, die den Kindern sehr dramatisch dargestellt wird. Mhm. So dass auch da wieder das Scheitern problematisch ist, aber nicht aufgrund eines, sage ich mal, Liebes- und Aufmerksamkeitsentzugs, sondern weil sich so eine kognitive Struktur festsetzt, was alles Schreckliches passieren kann und passieren wird, wenn man scheitert. Und damit wird natürlich das Scheitern auch in diesem Modell zu etwas, was für die Kinder sehr bedrohlich ist. Ja. Und das sind sozusagen die drei Hauptmodelle und dann gibt es noch ein Modell im in, 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 in Zusammenhang mit äh, Haushalten, in denen wir mit emotionaler oder auch womöglich auch einen sexueller oder körperlicher Missbrauch zu tun haben. Ähm, da finden wir auch ähm, gehäuft perfektionistische Züge. Da ist es aber nochmal ein ganz anderes Element und das ist auch empirisch nicht so gut untersucht, weil man diese Familien so schlecht findet. Da geht es eher darum, dass man in dieses Chaos als Kind über klare Strukturen und über eine sehr, sehr gute Leistung versucht, Ordnung reinzukriegen und irgendwie das Gefühl zu haben, ich tue alles dafür, dass ich nicht bestraft werde. Ne? Weil Wir haben in diesen emotional missbräuchlichen Familien ja häufig ein wenig konsistentes erzieherisches Verhalten. Da ist dann mal ist alles gut und mal ist alles schlecht. Und da versuchen die Kinder durch eine sehr gute Leistung und eine sehr klare Struktur sozusagen eine Situation zu schaffen, wo sie nicht bestraft werden können. Das ist allerdings, wie gesagt, das Modell, das am wenigsten untersucht ist, weil es eben sehr schwierig ist, an solche Familien dann ranzukommen und die entsprechenden Studien zu machen.
0: Ja. Also wirklich ein Mechanismus, eine Art Überlebensmechanismus. Oder? Ich muss gut sein, um Liebe, Anerkennung zu bekommen, damit meine Zukunft nicht bedroht ist, damit ich nicht Gefahr laufe, von meinen Eltern bestraft zu werden, dass diese Elemente dabei tragen können. Dass so eine starke Fehler- und Misserfolgsmeide Wunsch auftaucht.
1: Genau, das ja, genau. also das ist, im, ist der Kern. Im Kern, kann man sagen, sind die problematischen Aspekte des Perfektionismus mit, der, mit dem verbunden, was passiert oder was passieren könnte, ähm, wenn man diesen Ansprüchen, den hohen Ansprüchen nicht gerecht wird. Und weil dieses Erleben häufig sehr früh schon ähm, verankert wird, hat es einen hohen Auto, 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 Automatisierungsgrad, also wir würden gar nicht mehr unsere katastrophisierenden Folgeerwartungen zum Beispiel jedes Mal wieder reflektieren, sondern das ist so eine ganz hochautomatisierte, unwillkürliche Haltung. Scheitern hat was Aversives und deswegen muss ich das vermeiden und ähm, muss alles dafür tun, dass ich noch besser werde, ne, weil kann man ja sagen, je besser ich bin, und um so. Größer ist zwar auf, ist die umso niedriger ist die Wahrscheinlichkeit zu scheitern. Also man kann sagen, je höher die Ansprüche, umso höher die Wahrscheinlichkeit zu scheitern. Aber natürlich, je besser ich bin, umso weniger wahrscheinlich ist es dann. Und diese Dynamik ist dann das, was es so problematisch macht, weil ähm, wenn ich nur, wenn ich hohe Standards habe, um zu vermeiden, dass ich scheitere, dann hat es ganz problematische Konsequenzen psychischer Art. Aber ja, das nächste Scheitern, also selbst wenn mir dann was gelungen ist, das nächste Scheitern wartet um die nächste Ecke. Und die Bedrohung, dieses Szenario bleibt im Leistungskontext und im Verhaltenskontext immer bedrohlich.
0: Mhm. Ich finde vor allem so das zweite Modell, wo die Eltern selber so ängstlich sind, das finde ich schwierig zu reflektieren. Das zweite eigentlich, da, da erlebe ich, das erlebe ich ganz häufig in der Praxis. Eltern, die so überidentifiziert sind ja. und die so Angst haben um die Kinder, oder? Die sagen sehr oft, wir machen keinen Druck, wegen uns muss das Kind nicht. Aber man merkt, sie fangen an zu weinen, wenn es um die Schulleistungen des Kindes geht. Sie haben ja. schlaflose Nächte vor Prüfungen. Aber sie merken eigentlich nicht, dass das eigene Ängste sind, oder? Sondern sie haben einfach das Gefühl, wie Sie es gesagt haben, ich will einfach für mein Kind das Beste, ich will, dass es ihm ja, gut geht Genau. und und wie viel Druck das erzeugt, dass das Kind immer irgendwie registriert. Meine Eltern sind jedes Mal total gestresst, oder? Und wenn ich heimkomme mit einer guten Note, dann sind die völlig erleichtert, also die schimpfen zwar nicht, wenn ich eine schlechte Note bringe, aber ich habe immer, immer das Gefühl, da, da klopft ihnen richtig das Herz bis zum Hals, wenn sie wissen, ich komme heute nach Hause. Dieses Unabgelöst Sein, und das habe ich das Gefühl, das ist etwas, was zugenommen hat. Also, dass Eltern so die, die Zukunft der Kinder als so bedroht ansehen und das Gefühl haben, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir da alles richtig machen.
1: Ja, genau. Das ist auch kein Wunder. Also, es hat etwas tatsächlich mit unserer Leistungsgesellschaft zu tun und dem ja doch merklichen Gefälle in der Bezahlung in bestimmten Berufen. Also, es ist auch, es ist ja eine, Sozusagen durchaus nachvollziehbares Szenario, dass das irgendwie problematisch sein könnte. Die Frage ist nur, inwieweit dort sozusagen das Kind mit seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten noch gesehen wird. Ne? Und mein, wir haben in Deutschland, in den unterschiedlichen Bundesländern, unterschiedliche aus Eingangsvoraussetzungen für die gymnasiale Ausbildung. Und in Rheinland-Pfalz, wo ich mit meinen Söhnen lebe oder gelebt habe, die sind jetzt raus aus der Nummer R, ja, aber ähm, da haben die Eltern die Entscheidung empfehlen dürfen, ob das Kind aufs Gymnasium kommt, auch wieder die Empfehlung der Lehrer und Lehrerinnen. Okay. Mit ganz katastrophalen Konsequenzen für die Kinder, die eben einfach für diese Form der, des Unterrichts dann in der gymnasialen Ausbildung nicht geeignet gewesen sind. Und die ganz problematische Erfahrungen dann machen mit Scheitern. Und dann ist es nämlich wirklich dramatisch. Und dann sinkt die Selbstwirksamkeitserwartung und das Selbstwertgefühl. Und das sind ja zwei ganz wichtige Resilienzaspekte, also Dinge, die psychisch gesund halten. Ja. Und das nimmt man den Eltern. Und insofern ähm, gilt es in solchen Kontexten, glaube ich, dafür den Fokus, nicht auf die möglichen Folgen gleichzulegen, die, das da kann, muss man denen nicht ausreden, sondern erstmal zurückzunehmen auf das Kind, das einem so wichtig ist. Ne? Und wo es liegen die Stärken und wo kann es unterstützt werden? Ne? Und wo ist es denn gut untergebracht, sage ich mal? Ne? Und damit kann man das ein bisschen entschärfen. Ja? Mhm. Ja. Ich sage sag immer so, meine Großmutter war Pianistin ja? und natürlich sollte ich Klavier spielen lernen und natürlich hätte ich auch gerne so gut Klavier gespielt wie meine Großmutter, aber ich konnte es einfach nicht werden. Und das dann einzusehen und zu sagen, ja, also das ist, ich habe andere Stärken, ne? also das Kind dabei zu unterstützen, äh, wirklich zu gucken, wo liegen die Stärken, die Möglichkeiten und ähm, es ist gut, dass ich keine P Pianistin werden wollte, ne? sondern in, in der Psychologie gelandet wird, weil das kann ich einigermaßen,
0: ne? Schön. Ja, das Hingucken, schauen, wer ist mein Kind und nicht, wie hätte ich mein Kind gern oder was müsste es meiner Meinung nach leisten.
1: Ja, und wie Jetzt kann bei optimieren, ne? Also ich glaube, das ist auch noch so ein Aspekt, ähm, die, die sozusagen die Lebensumwelten zu optimieren für Kinder. Also praktisch zu meinen, zu wissen, was denn für das Kind wirklich gut wäre. Ne? Mhm. Und daran zu arbeiten, anstatt das Kind zu sehen und zu sagen, was bringst es denn mit und wie ja. kann ich
0: das unterstützen? Ne? Was mir jetzt aufgefallen ist in Ihrem Buch, und das hat mich noch überrascht, ähm, Sie haben über diese genetischen Einflüsse geschrieben, über ähm, die Familie. Es kam nichts zur Schule.
1: Mm, ja.
0: Und das hat mich überrascht, also das... Ähm, es gibt Forschung zum Beispiel zu Prüfungsängsten, die zeigen, dass ein kompetitives Klassenklima Prüfungsängste verstärkt oder dass gewisses Lehrerverhalten wie zum Beispiel bloßstellen vor der Klasse oder dass das ähm, zusammenhängt mit mit verstärkten Prüfungsängsten da hätte ich jetzt erwartet, dass es auch Forschung gibt zu Perfektionismus und Arbeit, Schule oder ob es da gewisse ähm, Mechanismen gibt, die das, die das verstärken.
1: Also gibt nach meinem Wissensstand gibt es dazu keine Forschung. Ich meine auch nachvollziehen zu können, warum. Also Lehrer und Lehrerinnen lassen sich sehr ungern ins, sozusagen ins Handwerk gucken, sage ich mal. Und das würde ja sozusagen erfordern, dass man praktisch das Lehrer- und Lehrerinnenverhalten sehr genau unter die Lupe nimmt. Und das ist dann für uns teilweise von der Forschungsseite her vielleicht problematisch. Dazu kommt, dass wir im Grunde, das Retrospektiv häufig haben, die, die Untersuchungen. Ne? Also wir haben Menschen, die unter ihrem Perfektionismus leiden, ähm, als junge Erwachsene, jugendliche junge Erwachsene oder auch schon älter. Und dann wird praktisch geguckt, was sozusagen diese kognitiven Strukturen geschaffen hat ursprünglich mal. Mhm. Dass die Schule auf jeden Fall verstärkt, ist überhaupt gar keine Frage, weil ähm, der, das Prinzip... Scheitern hat schlimme Konsequenzen, wird natürlich auch in der Schule mehr oder weniger stark gelebt, ja, von Lehrern und Lehrerinnen oder vom System auch. Ne? Also, wir haben leider nicht eine, finde ich, im schulischen Kontext häufig keine gute Fehlerkultur. Also, ne, sondern da wird eine Arbeit geschrieben und dann hat man da eine schlechte Note und dann kommt der nächste Stoff. Ja? Mhm. Und es geht weniger darum, wie kann ich denn das festgestellte Defizit sozusagen beheben, wie kann ich Kinder darin unterstützen, wenn ich schon sehe, das haben sie jetzt noch nicht richtig gelernt, sondern es wird einfach weitergegangen. Ja. Auch da äh, spielt aber das gleiche Prinzip eine Rolle. Nämlich, ja. wie erlebe ich, wie, wie aversiv erlebe ich die Konsequenzen von Misserfolg.
0: Das sehe ich aus. Großes Problem, oder? Dass so diese, ja. diese formative Bewertung, also wo stehe ich, was kann ich, was noch nicht, wo geht es weiter, dass die viel, viel weniger zum Zug kommt als diese summative. Wie gut ja. kannst du es und wie, wie wirst du eingeteilt, oder? Dass wir da irgendwo das nicht schaffen, den Fokus zu ändern und, und das mehr auf das Lernen auszurichten als auf das Können.
1: Ja, exakt. Ne? Ja. Und auf das äh, sozusagen, auf sowas wie eine Fehlertoleranz im System. Ne? Also das sind mhm. uns die Maschinenbauer weit voraus, äh, ne? weil für die ist Perfektion ähm, Fehlertoleranz. Sprich, eine Maschine muss auch funktionieren, wenn eine Schraube mal ein paar Mikrometer nicht irgendwie perfekt ist. Ja? Ähm, und das ist Perfektion, Das also auch trotz bestimmter Defizite, sozusagen die, die, das, was die, diese Maschine liefern soll, in Anführungszeichen, dass das funktioniert. Und auf der Ebene der, des Umgangs mit Fehlern bei Kindern, egal ob im schulischen oder im familiären Kontext, fehlt uns natürlich auch sowas wie eine positive Feedbackkultur. Also wir sind immer ganz, ganz groß drin, auf Defizite hinzuweisen. Aber dass zum Beispiel in der Schule die Verbesserung von Noten, Noten geben sollte, finde ich. Ne? Also, wenn, wenn, sich ein Kind verbessert, dass es dann nicht einfach heißt, ja, jetzt hast du jetzt keine vier mehr, sondern eine drei. Die drei bleibt aber eine mittelmäßige Note, sondern dass man einfach sagt, Mensch, es ist toll. Ja, du hast dich verbessert und dass das auch entsprechend wertgeschätzt wird. Ne?
0: Also, ich sehe da schon bei ganz vielen Lehrkräften, dass sie sich sehr darum bemühen, das ja. so zu leben, oder? Aber es ist zum Teil wirklich, ähm, es wäre schön, wenn es das so auf einer institutionellen Ebene Anders anders gemacht würde und äh, diese Bemühungen, die sind eigentlich da, nach Individualisierung, nach e Inklusion oder wo es möglich sein sollte, die Kinder mehr dort abzuholen, wo sie stehen, und mehr ähm, da auch individuellere Lehr Lernwege zu ermöglichen, aber in der Praxis wird es noch relativ wenig. Also das eine und das
1: andere ist dann immer, wie groß ist denn die Macht von Lehrern und Lehrerinnen gegen Eltern? Also ja. Das ist ja auch nur bedingt möglich, dann da nochmal korrigierend einzugreifen. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass diese diese perfektionistischen Ängste sehr früh angelegt werden häufig und einen hohen Automatisierungsgrad haben, sodass also mhm. eben also im im Grunde praktisch die die Möglichkeit ist zu reflektieren, was Schreckliches passiert, häufig gar nicht mehr hat mit Kindern. Und dann ergibt sich so eine Spirale des Erlebens, des Scheiterns. Und ähm, ja, genau, das ist also hochproblematisch.
0: Ja. Wie sehen Sie das bei gesellschaftlichen Einflüssen? Ähm, ich habe zum Beispiel jetzt ein paar Studien gelesen, die wirklich sehr darauf hinweisen, eben wenn zum Beispiel Jugendliche... Ähm, Sachen wie Germany's Next Top Model oder so Influencer ja. konsumieren oder schon eine Sendung reicht eigentlich, dass sie ein schlechteres Körperbild haben, dass sie unzufrieden sind, dass sie sich unzulänglich fühlen, bis hin zu so Ekel vor dem eigenen Körper und das ist ja auch eine Tendenz im Perfektionismus, oder, der dann ja. in Essstörungen münden kann.
1: Absolut, ja, es ist ja eines der ganz großen Krankheitsbilder, das mit Perfektionismus verbunden ist, sind Essstörungen, also Anorexie und Bulimie, oder Binge-Eating. Und das ist ein ganz, also vielleicht dann gehen wir nochmal auf diese andere Variante, nämlich die Höhe der Standards. Was, ja. Wer sagt eigentlich, was ein hoher Standard ist? In der Schule ist das ganz einfach. Das ist die 1,0. Ne? Und die ist verbunden mit so und so wenigen Fehlern, die man machen darf bis zu 0. Ja? Und ähm, das ist klar definiert. Oder im Sport ist der Weltrekord, ist halt so und so. Ja, genau. Aber wir haben ganz, ganz viele Bereiche, in denen das eben nicht so klar definiert ist, aber trotzdem ähm, Menschen im Sinne einer Selbstevaluation wissen wollen, bin ich gut ja? oder sehr gut oder nicht so gut. Und das wird natürlich unter anderem sehr stark über Social Media in diesem Bereich ähm, der Kommunikation von heile Welt man schaut gut aus, auch wenn das alles künstlich ist, weil es mit Bildbearbeitungsprogrammen ähm, stattgefunden hat. Oder was muss man besitzen? Ja, ne, wo muss man in Urlaub hinfahren? Wie, ne? Und und Menschen sind ja immer im sozialen Vergleich auf der Suche nach Maßstäben, an denen sie sich selber orientieren können, in die sie sich einordnen können, um sich zu verorten im sozialen Kontext. ne? Und äh, da gibt es eine Vielzahl von Studien dazu, dass tatsächlich eben diese gerade diese in den Social Media diese, dieser Körperkult sage ich mal übrigens auch für junge Männer ne? also spielt da mhm. auch eine Rolle ne? wir haben während wir bei den jungen Frauen eher eben in Richtung Essstörungen gehen gehen wir bei den jungen Männern eher in Richtung Trainingssucht ja, Was übrigens für den Körper auch problematisch sein kann, weil das ja häufig auch mit einer sehr ungesunden Ernährung verbunden ist. Ne? Und ein übertrainierter Körper ist auch ein Problem. Ja. Und das hat etwas damit zu tun, dass wir eben das, was wir sehen, was geliked wird, und was gefeiert wird und was öffentliche Aufmerksamkeit erregt, als gut angesehen wird als sehr gut angesehen wird und wenn dann ich mir angucke wie ich im Vergleich zu eben so einem so einer Influencerin ausgucke oder zu einem Influencer und dann vergleiche ich mich und dann die sind berühmt und ich nicht und dann werden so Fehlschlüsse auch gezogen ne, im Zweifel und ich meine, die, die ganzen so Tinder oder was, ne, diese Dating-Dinger, die so sehr schnell nur über die reine Optik gehen, ja, die befördern das natürlich auch. Dass es ein hohes Gut für einen selber erscheint, um dann zum Beispiel einen Partner oder eine Partnerin zu finden.
0: Ja, also ich muss attraktiv sein, damit ich mhm. ankomme, damit ich eine Partnerin, Partner finde. Ich muss ja. Leistung zeigen, damit meine Zukunft gesichert ist und dass diese Ängste, dass die ja, ich habe das Gefühl, dass die zunehmen. Also es gibt ja auch einige Studien zu Perfektionismus, die zeigen, dass das eher zunimmt. Gerade dieser sozial orientierte Perfektionismus.
1: Ja, also wir haben das, das Glück, dass wir eben Forschergruppen haben, die seit vielen Jahren mit den gleichen Messinstrumenten äh, Untersuchungen machen, so dass man über die Vielzahl von Jahren auch im englischen Sprachraum sehen kann, also für Deutschland gibt es es nicht, aber im englischen Sprachraum sehen kann, dass tatsächlich sowohl die Höhe der Standards, also ähm, sozusagen das perfektionistische Streben ähm, oder perfektionistic Striving, wie das da genannt wird, als auch die sogenannten perfektionistische concerns beziehungsweise die perfektionistischen Bedenken ansteigen. Wobei das logisch ist, dass es ein bisschen Hand in Hand geht, habe ich vorhin schon mal gesagt. Ne? Also je höher meine Ansprüche sind, umso größer ist eben auch die Gefahr zu scheitern, logischerweise. Ja? Und ich denke, dass wir gleichzeitig eben, sagen wir mal, auch wieder auf vielen verschiedenen Ebenen letztendlich zu wenig dafür tun, sowohl im gesellschaftlichen als auch im privaten Kontext, um die Selbstwirksamkeit von Menschen zu erhöhen. Es gibt zu so viele Vorschriften, es gibt zu so viele Dinge, die einfach ganz klar vorgegeben sind, wie man sich verhalten soll und was man für Wege gehen soll. Und es gibt zu so wenig Raum, sich auszuprobieren und dabei sowohl sich selber in seinen Potenzialen kennenzulernen, als auch zu lernen, umzugehen mit dem, wenn mal was nicht so klappt. Weil das ist ja das, was Selbstwirksamkeitserwartung de facto ist, so wie der sozusagen der Niederschlag aller Erfahrungen, die ich gemacht habe, wenn ich meine Ziele erreichen wollte. Ne? Und die Selbstwirksamkeit ist umso höher, je öfter es mir gelingt, selbstgesetzte Ziele zu erreichen. Aber wir, haben, wir dürfen häufig gar keine selbstgesetzten Ziele mehr haben. Ne? Und, und wir. Ne? Das ist tatsächlich ein Problem, also die vielleicht auch so die über, also diese Überbehütung. Es gibt auch da Studien, Helikoptereltern, dass dort eben tatsächlich diese perfektionistischen Ängste besonders hoch sind. Ja? Weil wenn man den versucht, alles abzunehmen, sage ich mal, und, und sie immer in Watte zu packen, dann können sie nicht ähm, vernünftig lernen, dass die Welt nicht untergeht, wenn mal was nicht klappt.
0: ja. ja. So, so eine Ausprobierhaltung bei den Kindern zuzulassen, ähm, gute Bedingungen dafür zu schaffen in der Schule, in der Familie, das wäre hilfreich. Mhm. Ja,
1: und dass man sie fallen lässt. Ne? Also Auch so ein Bild vielleicht, was für Eltern ganz wichtig sein könnte. Wir lernen Laufen über das Fallen. Ja, ja. Weil der Körper braucht genau dieses Erleben, wie das ist, wenn ich das Gleichgewicht verliere. Und darüber lernen wir uns selbstständig vorzubewegen und brauchen nicht mehr die Hände unserer Eltern. Ne? Mhm.
0: Ja, und endlich ja eigentlich bei diesen Resilienzerfahrungen. Oder dass das ein bisschen dieses psychische Immunsystem, das kann sich nicht entwickeln, wenn ich... Nie, nie, solche Erfahrungen haben, die, die das ein bisschen beanspruchen, genau. oder? Ja, ja,
1: wenn ich in keinem freien Raum aufwachse, dann habe ich keine Widerstandsfähigkeit.
0: Ja. Ja, spannend. Ähm, so eine Frage, die hat, ähm, die gerade gestern hat, das witzigerweise eine äh, Lehrerin mich gefragt hat, war sie ganz erstaunt. Sie hat gesagt, gibt es den Perfektionismus schon bei Kindern, oder? Sie hätte das als etwas abgespeichert, was im Erwachsenenalter eine Rolle spielt. Mm. Was würden Sie sagen, ab wann ab wann kann man bei Kindern diese Tendenz wirklich feststellen?
1: Mm. Also wir haben eine gewisse Hinweise schon auf eine mögliche Gefahrensituation, sage ich mal, dass Kinder gefährdet sind, wenn wir uns die sogenannte Frustrationstoleranz von Kindern anschauen. Also wie gehen Kinder auch schon im Vorschulalter damit um, wenn etwas nicht so klappt, wie sie denn, dann, mache ich gar nichts mehr, ja, und dann wird alles hingeschmissen. Das ist so ein erster Hinweis darauf bei Kindern, dass man sagen kann die würden vielleicht so eine Tendenz zum dysfunktionalen Perfektionismus entwickeln, weil sie ganz offensichtlich mit dem Es geht nicht gleich so nicht umgehen können. Und bei Kindern haben wir sehr häufig dann leider auch die Reaktion der Vermeidung. Ne? Also ähm, ich, bei Kleinkindern kann man das zum Beispiel oft beobachten, bei Kleineren im Vorschulalter, dass sie ganz bestimmte Dinge gar nicht machen. Ja, also wie zum Beispiel irgendwie was ausprobieren, eine Handarbeit oder irgendwas, weil sie das Gefühl haben, sie können es nicht gut genug. Ne? Und dann vermeiden sie das alles, ne? was auch ja eine typische Reaktion auf Angst ist. Also das haben wir relativ früh, diese Unterschiede in der Frustrationstoleranz, die vielleicht tatsächlich auch ein bisschen was mit diesem verhaltensgenetischen Aspekt zu tun hat. Nämlich, dass so die psychische Labilität da ein bisschen stärker ausgeprägt ist. Und ansonsten kann man sagen, dass natürlich sobald man in einen Bewertungs- und Leistungskontext kommt, und das ist in der Schule der Fall, ähm, werden dann die im Elternhaus angelegten Tendenzen offenkundig in einem Kontext, der dann sozusagen viel expliziter durch die Noten und die Bewertungen dann letztendlich ist. Ne? Also, und ähm, wie gesagt, wenn das System dann nicht unterstützt aus Fehlern lernen zu dürfen. Und das tut es in der Regel spätestens nach der Grundschule. Ja. Von den pädagogischen Konzepten her wird das Klima ja immer rauer, sage ich mal. Immer weniger unterstützend und immer mehr darauf sozusagen gepolt, dass die, sozusagen die Bewältigung auch von Seiten der Kinder kommt und auch deren Eltern, die sie dabei unterstützen. Also wir beobachten das durchaus und merken eben perfektionistische Kinder, im positiven Sinne daran, dass sie versuchen, sehr, sehr gut zu sein. Und dagegen ist ja auch nichts einzuwenden. Und im nächsten, im, im negativen Sinne eben darüber, dass sie auf der einen Seite eben sehr hohe Versagensängste haben im Sinne einer Prüfungsangst oder Prüfungsängstlichkeit. Ähm, und auf der anderen Seite durch entsprechende Vermeidungstendenzen, sprich also, dass sie sich verweigern in dem schulischen Kontext ne, und dann eben eine entsprechende Schulkarriere dann auch machen können. Und es mutet einem manchmal so komisch an, dass das auch perfektionistische Kinder sein sollen. Wenn die einfach sagen, ich mache das dann nicht mehr. Aber wenn man sich überlegt, dass die Angst zu versagen eine Angst ist und sich überlegt, wie gehen Menschen denn mit Angst um, dann ist die Vermeidung eine ganz häufig gewählte Variante. Menschen, die Angst vor Hunden haben, vermeiden es, mit Hunden zu tun zu haben. Und lernen deswegen natürlich auch nicht, dass nicht alle Hunde beißen, so ungefähr. Ne? Und so kann eben der, der, die Konsequenz von Perfektionismus eben auch sein, dass man Leistung vermeidet.
0: Ja. Eigentlich ganz logisch, oder? Also, ja, eigentlich schon. Ja. Genau.
1: Ja. Und deswegen ist auch der Schritt, wie man damit umgeht, ein logischer. Ja? Nämlich, dass man im, im Grunde ähm, sozusagen daran einerseits daran arbeitet, an diesen katastrophisierenden Konsequenzerwartungen. Also was wird denn passieren? Ich sage es mal ganz brutal. Was passiert denn, wenn du eine Klasse wiederholst? Ne? Eigentlich hast du eine Chance, das, was du vielleicht nachholen müsstest, noch ein Jahr lang nachzuholen. Und ja, es ist total blöd, dass deine Klassenkameraden und Kameradinnen jetzt irgendwie eine Klasse weiter sind und du am Schulhof vielleicht nicht mehr so viel mit ihnen zu tun hast. Das, ne? Und es geht die Welt nicht unter, in Anführungszeichen. Ne? Also, dass man Lösungswege sucht, die mit, mit, mit einem Scheitern konstruktiv umzugehen. Ne? Das ist so das eine, aber das andere ist natürlich letztendlich auch die Konfrontation damit ne? und zu sagen, ich schiebe diese Prüfung, also ich meine, ich bin Dozentin an der Universität, ich nehme sehr viele Prüfungen ab, wie Sie sich vorstellen können und ich habe so ein paar Pappnasen, sage ich mal, die die jedes Mal krank sind ja? und jedes Mal die Prüfung nicht antreten und äh, mit denen suche ich das persönliche Gespräch und sage, wir probieren das jetzt einfach mal, ne? wir machen das jetzt mal ne? und selbst wenn es dann nur in Anführungszeichen eine drei wird, ja, dann, dann ist es eben so. Ja? Genau. Aber wenn sie es immer weiter vermeiden, diese Situation, dann wird es ein immer größeres, ein, ein, ein größeres Angst-Element ähm, in ihrem Leben sein. Und das hat eben ganz viele negative
0: Konsequenzen. Mhm. Ich finde immer gerade, wenn man diese Ängste genauer anschaut, dann merkt man ja diese... Befürchtungen oder und dass es ja sehr oft nicht um die realen Folgen ginge, wie ich muss ja. Wieder, ja wiederholen, sondern dass im Vordergrund steht, wenn ich eine schlechte Note habe, dann bin ich ein Versager, dann werden äh, meine Eltern, die Dozentin, enttäuscht sein. oder es geht ja dann eigentlich immer darum, ich bin in meinen Augen und den Augen anderer weniger wert genau. als Mensch, wenn ich das nicht schaffe.
1: Ja, Und das ist auch ein ganz zentrales Element, der sogenannte kontingente Selbstwert bei Perfektionistinnen und Perfektionistinnen, die Probleme damit haben, dass da der Selbstwert tatsächlich sehr stark von der Anerkennung anderer und der eigenen Leistungsfähigkeit abhängt. Also ein ganz starkes Kernelement ist und so eine, so eine Art autonomes Selbstwertgefühl, so eine, eine Grundselbstwertschätzung eigentlich nicht angelegt ist. Wobei, da muss man auch wieder sagen, das sind frühe Sozialisationserfahrungen. Also die, 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 dieses, sage ich mal, Urvertrauen, dass ich immer jemanden habe, der mich hält und der mich sieht, das machen tatsächlich Eltern. Und zwar ganz früh.
0: Ja. Hm. Wie kann man das später aus Ihrer Sicht noch verändern? Also wenn ich jetzt merke, ich denke so, oder? Ich habe dieses Bild von mir, ich bin nur etwas wert, wenn ich keine Fehler mache, wenn ich alles gut mache, wenn ich alles hinbekomme. Mhm. Und mein Selbstwert hängt so stark ab von dieser äußeren Bestätigung.
1: Ja, also ein ganz wesentliches Element ist, dass man aufhört zu versuchen, seine Vergangenheit zu verändern, sondern man soll seine Zukunft gestalten. Es ne? gibt ja den schönen Spruch, es ist nie zu spät, eine schöne Kindheit gehabt zu haben, aber wenn man da, ne, wenn man zu sehr auf die Vergangenheit und auf die Schuldfrage bezogen ist, dann ähm, ist es schwierig. Ne? Also ich, auch da benutze ich gerne so ein Bild wie, für einen, einen Unfallchirurgen ist es letztendlich egal, warum ein Bein gebrochen ist. Er schaut sich den Bruch an und versucht, den Knochen wieder so herzurichten, dass man wieder laufen kann. Und die Ursache ist gar nicht so wichtig. Und das bedeutet, dass wir in der Gegenwart sind und eben uns genau mit diesen Katastrophisierenden Folgeerwartungen mal auseinandersetzen. Die Eltern mögen ja einen missachtet haben, wenn man nicht gut genug gewesen ist in ihren Augen. Aber ist es denn in dem sozialen Umfeld, in dem man sich jetzt bewegt, auch so wirklich so? Oder ist es ein, eine, ein Glaubenssatz, den ich mir aufgebaut habe und der eben diesen, weil er so früh angelegt hatte, wurde diesen, diesen automatisierten, unreflektierten Gehalt auch hat und mir dann immer wieder so in die Seite fährt? Ne? Und das ist das, was wir ja letztendlich dann ähm, auch therapeutisch tun. Wir schauen uns in der kognitiven Verhaltenstherapie, wo es eben sehr viele Studien dazu gibt, dass diese wirksam ist bei perfektionistischen, bei dysfunktional perfektionistischen Tendenzen. Da schauen wir uns genau dieses diese katastrophisierenden Verhaltenskonsequenzen, das Schwarz-Weiß-Denken, was auch so eine typische Geschichte ist, ne, ähm, an und Arbeiten zum Beispiel mit psychologischen Experimenten, dass man jetzt mal ähm, tatsächlich Leute zum Essen einlädt und das Essen ist nicht perfekt und sich die, die Zeit nimmt, zu gucken, wie die Leute hergehen. Ja. Die meisten Leute merken es gar nicht ja, und und sind trotzdem, irgendwas schmeckt ihnen schon oder sie lieben die Gespräche und das Essen ist gar nicht so wichtig. Geschweige denn aber, dass sie die Person, die nicht perfekt gekocht hat, missachten würden. Ne? Mhm. Also das, mich selbst auch nochmal zu erleben und zu akzeptieren als eine Person, die Fehler machen darf, ohne gleich missachtet zu werden. Und was eben auch immer total hilfreich ist, ist zu sagen, okay, nehmen wir mal an, Sie haben Ihre beste Freundin, verhält sich so, wie sieht. Was würden Sie ihr denn sagen? Und da stellen wir ja sehr häufig fest, dass eigentlich Perfektionisten häufig dem ganzen Umfeld gegenüber viel gnädiger sind als sich selbst gegenüber. Und dann auch sagen wird, ja, nee, die würde ich natürlich, wenn ihr ein Essen nicht gelungen ist, der, der, der ändert doch nichts an unserer Beziehung. Ja. Mhm. Also das ist eine sehr starke kognitive Komponente und die muss halt therapeutisch unterstützt werden, eben durch diese unbedingte Wertschätzung. Ja, also mhm. ähm, so, dass, dass man einfach diesen Rahmen, diesen geschützten Rahmen zeigt, wo man der Person zeigen kann. Nein, das ist schon gut und richtig, wie du das machst. Und es ist auch ein Kernelement, Deswegen heißt dieses Buch auch mit hohen Ansprüchen selbstbestimmt leben und nicht raus aus der Perfektionismusfalle oder irgend so ja. Weil die Grundidee ist letztendlich ganz stark die, die hohen Ansprüche per se sind gut. Wir können so froh sein, dass wir Menschen haben, die die Dinge sehr gut machen wollen, ja weil wir ganz viel von ihnen profitieren. Und damit einhergeht natürlich immer auch ein Fokus auf Fehler. Ich kann die Dinge nicht besser machen, wenn ich nicht sehe, wo es nicht funktioniert. Und ähm, letztendlich braucht man die Menschen dabei unterstützen, daran nicht zu erkranken, ja, dass sie diese Fähigkeit haben, sondern sie auch dafür wertzuschätzen und sie dann eben entsprechend zu unterstützen. Für Eltern ist es, glaube ich, noch einfacher, wie sie mit ihren Kindern umgehen können. Ne? Also im, im pädagogischen Handeln, in der Schule, mit, für die Eltern ist es, glaube ich, fundamental, sich selber Gedanken darüber zu machen, wie man mit Fehlern umgeht. Ja? Wie verhalte ich mich da? Wie strafend oder belohnend oder beschützend oder wie auch immer? Wie bin ich da eigentlich? Ne? Und was möchte ich meinem Kind denn mitgeben? Ne? Sowas wie Selbstbewusstsein und Selbstwirksamkeit. Ja, das möchten eigentlich, glaube ich, alle Eltern. Und das geht aber eben nur in einem Umfeld, wie gesagt, wo man auch mal fallen darf und wo man ja, auch sozusagen Anerkennung und gesehen, Anerkennung bekommt und gesehen wird, wenn man mal was nicht so gut macht und die Haut viele Pickel hat und was weiß denn ich, was alles Schreckliches im Leben eines Menschen passieren kann zu Hause ist. Ne?
0: Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man das sehr konkret auch anschaut. oder? Ja. Also mein Kind kommt nach Hause mit einer schlechten Note. Wie will ich darauf reagieren? Ganz ein genau. Kind liest oder macht Hausaufgaben, es macht einen Fehler. Wie will ich darauf reagieren? Ja. Mein Kind findet sich selber gerade hässlich. Was sage ich dazu? Oder dass ja. man sich das wirklich auch ein bisschen... Weil das andere finde ich schwierig. Also wenn man einfach denkt, ich muss irgendwie... Ähm, bei Fehlern gut reagieren, dass man, dass man im Eifer des Gefechts oder wenn die eigenen Tendenzen hochkommen, reagiert man ja oft und trotzdem so, wie man es nicht möchte.
1: Ja, okay. wobei man darf seine Kinder kritisieren, das ist überhaupt nicht das Problem, wenn man darüber nicht vergisst, sie auch zu loben und wenn man darüber nicht vergisst, immer das Positive auch wirklich zu benennen, anstatt es für selbstverständlich zu nehmen und eben mhm. sich hinzustellen und zu sagen, also ich nenne das immer so eine, das gilt ja auch in anderen mhm. Kontexten. eine positive Feedbackkultur brauchen wir. Wir sind so gut darin zu sehen, was nicht klappt und so schlecht darin zu sehen, was gut ist. Und wir sagen es dann auch nicht. Ne? Wir, wir denken es ne? Und ähm, das, ist, das ist problematisch. Ne? Sondern ich jeden Tag mindestens ein Kompliment wäre meine. Ne? Irgendwas suchen. Und wir müssen uns ja auch dann bewusst auf den Weg machen, was mag ich denn an meinem Kind? Ja. Was kann es denn gut? Und damit geht der Fokus auch wieder auf die Stärken und damit sinkt auch wieder die Gefahr, dass wir sie in etwas reintreiben, wozu sie, worin sie nicht gut sind. Ja, wenn mhm. ich diesen Fokus auf, auf, die, auf das Kind und seine Stärken und das Positive an dem Kind habe, auch, da darf ich aber auch mal schimpfen, das ist ja wirklich eine schlechte Note, musste das jetzt mhm. sein. Ich ne?
0: finde das eben noch spannend, weil... Ich sehe das doch auch oft, dass manche Jugendliche diese perfektionistische Gedanken haben, das auch mit Lob verknüpfen. Also dass sie zum Beispiel gar noch nie schlecht waren, aber sagen, ja, meine Eltern, die freuen sich immer so, wenn ich gute Noten nach Hause bringe, oder die sind so stolz auf mich, die würden sicher ganz anders denken von mir, wenn ich da mal nicht gut bin. Also ich denke, manchmal kann man eben diesen bedingten Selbstwert auch ein Stück weit fördern mit, sehr an Leistung gekoppeltes Lob, oder? Also dass das zum Teil auch ein bisschen eine Gefahrenquelle ist, um um so einen Perfektionismus zu verstärken. Und ich habe das ganz oft gesehen, dass äh, Jugendliche mit so Prüfungsängsten, die so perfektionistisch veranlagt sind, gerade auch Angst haben, die Lehrerin oder den der Lehrer zu enttäuschen, der ja. sie eigentlich am meisten bestärkt, oder? Weil weil es ganz ganz wichtig wird, damit auch das, dieses Bild bei dieser Person zu erhalten von sich selber.
1: Ja, diese Angst kann aber ja nur entstehen, wenn ich die Gegenerfahrung gemacht habe, was passiert ist, wenn ich mal nicht so gut war. Und
0: Oder wenn ich, ich sie noch nicht gemacht habe.
1: Oder wenn ich sie noch nicht gemacht habe, oder wenn ich sie nicht, noch nicht beobachtet habe, oder wenn ja. sie noch nicht besprochen wurde, ne? Und ich, ich, wage mal zu behaupten, dass es kaum Kinder gibt, die alles gut machen, das täte mich jetzt sehr wundern, ja? Also,
0: ne, es ist dann. Also bei, wenn es auf die Schule bezogen ist, hatte ich das schon oft. Einfach ja. Schüler, die, die wirklich einfach spitze sind oder die immer Angst haben, aber nie schlechte Noten haben. Und wo auch schon Eltern gesagt haben, ich würde es meinem Kind echt mal wünschen, dass es eine schlechte Note einbringt, damit es sieht, dass keine Welt zusammenbricht, oder? Aber die so leistungsorientiert sind, so, so äh, strebsam oder fleißig und auch zusätzlich äh, vielleicht intelligent, oder? Und die das wirklich schaffen, einfach das immer wieder hinzukriegen, gute Noten zu schreiben und diese Erfahrung auf eine Art fehlt.
1: Ja, wobei diese Erfahrung kann ich ja auch mit anderen Dingen machen, im Sport oder so, ne? also das ist, das ist ja schon ein größerer Kontext. Und ein anderer Punkt ist natürlich, da haben Sie vollkommen recht, wenn ich eine Erfahrung noch nie gemacht habe aber an anderen beobachte. Ne? Wir, wir gucken ja nicht nur uns selbst an, sondern wir schauen uns ja auch eben an, Und deswegen sage ich, ist eine Feedback-Kultur oder eine Lern-, eine fehler die wir brauchen. Sprich, ich brauche im Umfeld auch Modelle, wo ich sehen kann, ich bin vielleicht mega gut in der Schule, und deswegen war ich noch nie in der Gefahr, dass da irgendwie was hätte passieren können. Aber ich beobachte in meinem Umfeld, dass die, die nicht so gut sind, auch anerkannt werden für das, was sie tun, ne? und dass sie gesehen werden. Ne? Also wir, wir sind sind ja nicht so isoliert auf uns. Aber der andere Punkt ist natürlich der, da, das ist absolut richtig. Immer zu loben, ist auch ein Problem. Also wenn ich vielleicht so so, so auch so ein, so ein Klischee, so ein Elternklischee. Also ganz egal, wie, wie grauenvoll das Bild ist, was ein Kind anbringt, die Eltern sagen immer, ach Mann, das ist also so ein schönes Bild und das hast du so toll gemacht. Ja? Und das ist natürlich auch problematisch, weil die Kinder dann im sozialen Vergleich sehr wohl merken, dass Bilder auch ganz anders ausschauen können und so. Ne? Also, so also es gehört schon. Eine, eine realistische Einschätzung des gezeigten Verhaltens dazu und ähm, wenn ich sage, wir müssen mehr loben, dann nicht für Dinge einfach so, ne, sondern für ganz konkrete, wirklich wo dem Kind auch klar ist, warum es jetzt gelobt wird, was daran gut war und nicht einfach völlig wahllos. Ne. Und gleichzeitig, habe ich gesagt, dürfen wir und sollen wir Kinder natürlich auch kritisieren, aber wir müssen uns eben dann auch bewusst darüber sein, wie wir sozusagen das formulieren. Also Teufelsformulierung ist, du bist schlecht. Ja? Das hast du nicht so gut gemacht, ist in Ordnung, weil das bezieht sich auf ein konkretes Verhalten. Also die Übergeneralisierung zum Beispiel von Kritik ist ein Problem. Aber ansonsten muss es halt ein ausgewogenes Verhältnis sein und für die Kinder auch nachvollziehbar.
0: Es gibt ja beim Lob die ähnlichen Studien, oder die zeigen, wenn man Kinder für stabile ähm, Merkmale wie Intelligenz oder Begabung lobt, dass sie dann mehr Angst vor Misserfolgen haben, dass sie eher betrügen bei Prüfungen, wenn sie das können, dass sie ähm, so einen bedingteren Selbstwert ausbilden, oder? Ja. Also da gilt ja wie ein bisschen das Gleiche. Ja, dass man Kinder wie anzeigen kann, es geht mir mehr, mehr um deine Anstrengung, um deine Bemühungen. Es genau. geht mir um die konkrete Sache oder die man auch verbessern kann, wenn man sich nochmal damit befasst.
1: Mhm. Ja, und es geht darum, tatsächlich jede Möglichkeit des Scheiterns zu nutzen, um Wärme zu zeigen. Ne? Ja. Also, und nicht, nicht die Gefühle der Kinder disqualifizieren, indem man sagt, es ist doch nicht so schlimm. Das mhm. ist auch so ein, so ein Totschlagargument, wo, 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 und Eltern machen das auch aus einem, ja, aus einem positiven Gefühl raus. Dass sie wollen das Kind unterstützen. Aber was es eigentlich bedeutet, ist, dass sie das Gefühl des Kindes entwerten. Es kann seinem Gefühl nicht mehr vertrauen, weil andere sagen, das ist doch gar nicht so schlimm, aber selber empfindet es das ja so. Ne? Mhm. Also es ist aber total wichtig, dass wir das immer das in der Psychologie nicht validieren im Sinne von, ja, das ist, ich kann dich total gut verstehen, dass du das Tor nicht geschossen hast, um jetzt mal, dass du dich da ärgerst. Ne? Und es wäre wirklich tausendmal schöner gewesen, ne? wenn, wenn das reingegangen wäre. Ne? Und dann aber gleichzeitig ähm, zu zeigen, okay, es, es ist praktisch, ja, wie soll ich sagen, es geht, es, du als Mensch, du als Kind bist mir trotzdem, ähm, ich, ich mache das nicht fest an Teilleistungen was ich von dir halte und wie ich dich wertschätze.
0: Ja, ich denke, das ist eine der größten Chancen, um diese unbedingte Wertschätzung zu zeigen. Oder wenn ein Kind nach Hause kommt, wenn es ein Tor verschossen hat, die schlechte Note einem zeigt oder dass ich da zeige, ich ich, kann, ich nehme dich trotzdem an oder das hat mit unserer Beziehung wenig zu tun oder ja. nichts mehr möglich oder Du kannst zu mir nach Hause kommen, du hast einen sicheren Hafen, wir können uns das, ich kümmere mich um deine Gefühle, ich, ich kann die zulassen, wahrnehmen ja. und wir schauen gemeinsam nach vorn, was bedeutet das jetzt oder wie kannst du eventuell dich verbessern in, genau. in der nächsten Prüfung und wir reiten jetzt aber nicht auf diesem einen Misserfolg herum. Ja, ähm, und
1: das setzt allerdings voraus, dass ich Kinder nicht als ein Leistungsmerkmal von mir selbst sehe. Und da ja. sind Eltern halt sehr gefährdet, ne? dass sie sozusagen wiederum ihre eigene Selbstwertschätzung daran festmachen, wie gut ihre Kinder gelungen sind. Und das muss man dann natürlich mit den Eltern auch kritisch reflektieren. Ne? Wie, wie ist denn mein Kind, wie, wie stark ist es denn auch ein Statussymbol, sage ich mal, ähm, für mich selbst?
0: Ja, eine heikle Frage. Ja, ich habe noch eine letzte Frage. Wir, wir haben ja beim Perfektionismus diese hohen, oft sehr rigiden oder unflexiblen Ziele. Wir haben dieses Diskrepanzerleben, also auch wenn ich etwas gut gemacht habe, habe ich das Gefühl, ich hätte es noch besser machen können. Es ist nicht gut genug. Wir haben diese Fehlervermeidung oder dieses Misserfolgsmeidemotiv oder ich darf nichts falsch machen, ich darf keine Fehler machen. Wie würden Sie im Gegenteil einen gesunden Umgang mit Leistung beschreiben? Also was für Elemente würde da dazugehören, damit man selber sagen kann, ja, ich habe eigentlich wirklich einen, einen, einen richtig guten, schönen Umgang mit dem Thema Leistung gefunden.
1: Mhm. Mhm. Also, der, der erste, das erste Indiz besteht immer, finde ich, darin, dass man sich überlegt, wie glücklich bin ich denn eigentlich, wenn mir etwas sehr gelungen ist? Spüre ich das überhaupt? Ja, also nehme ich das wahr als etwas, wofür ich mich loben kann und wo ich sagen kann, Mensch, hast du gut gemacht. Ja, Also dass, dass ich mir sozusagen das auch wieder anschaue, auch wenn es sozusagen Teiletappen hin zum Erfolg sind, dass ich einfach mich selbst verstärken kann und und dieses Positive dann einfach auch sehen kann. Und der zweite Aspekt ist, dass also dann, wenn etwas nicht so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe, dass ich zulasse, dass ich mich darüber ärgere, dass ich zulassen kann, dass ich das ganz bescheuert finde und mir das anders gewünscht hätte, aber dass ich dann in der Lage bin, wenn ich genügend getrauert habe, sage ich mal, mich hinzusetzen und zu sagen, okay, was, was mache ich jetzt? Ja? Behalte ich dieses Ziel bei? was wäre damit verbunden, also was für eine Schulung müsste ich vielleicht machen, wo müsste ich mehr Unterstützung suchen, damit ich das erreichen kann, also ne? oder stelle ich einfach fest, nee, also ich lasse mal dieses Ziel auch sein. Und das ist ja dann diese etwas flexiblere Haltung zum Erfolg, ist ja genau darüber gekennzeichnet, dass man auch sagen kann, nee, das lasse ich jetzt mal gut sein. Ne? Ich habe andere Bereiche, in denen bin ich gut genug. Aber im Zentrum steht, glaube ich, schon so dieses, dieses wirklich das, diese Leistung als etwas zu erleben, was ich auch wirklich genießen kann, ohne das Scheitern, Sozusagen zu großen Menetekel wird, sondern als eine Wachstums- und eine Lern- und eine Veränderungschance.
0: Wunderbar. <lacht> ja, vielen lieben Dank,
1: Gern, dass Sie sich Zeit
0: genommen haben. Das war sehr, sehr spannend, dann tieferen Einblick zu bekommen in das Thema. Ähm, Nochmal ganz kurz das Buch. Das wäre Perfektionismus mit hohen Ansprüchen selbstbestimmt leben von Christine Altschetter-Gleich und Faye Geisler. Und ich
1: mache mal noch ein Buch dazu. Ich habe mit meiner Schwester zusammen ein Buch geschrieben, Frieda macht ihr Ding. Und wir hatten es doch vorhin, wie früh merkt man das eigentlich? Ne? Und da geht es genau darum. Also sowas wie Frustrationstoleranz. Und man kann mit seinen Kindern das Thema Perfektionismus, glaube ich, ganz gut auch über so ein Buch zum Thema machen. Ne? Dass man einfach das zum Anlass nimmt und mal drüber über konstruktiven Umgang mit Scheitern zu reden, weil damit macht man sie auch in den Kontexten stark, in denen man selber nicht dabei ist, wie zum Beispiel im Kindergarten oder in der Schule.
0: Wunderbar, bestellen wir gleich. <lacht> Vielen lieben Dank.
1: Ganz da gerne.
0: Dank. <lacht> Jawohl.
1: Dann bedanke ich mich, hat mir sehr viel Freude bereitet, wie immer, wenn ich über mein Leib- und Magenthema befragt werde, ist das immer auch für mich sehr spannend. Danke Ihnen.